0: 中秋节来喽，欢迎你持续在连假时分收听《玻璃星球》，这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马氏。在连假的期间，大家过得还好吗？希望你一切都很好，也希望你一切都特别的顺利，特别的顺遂，特别的开心。至少我是这么希望的哦。好了，在我们的呃节目当中呢，我们一直以来都有跟你来聊聊关于身心患者他所要注意的一些事项，对不对？那么在这当中，你也常常会听到马氏提醒您，如果说有服用相关的身心症药物的话呢，其实在柚子、葡萄柚这一些的相关饮品和这一些的食物是不要吃太多的。而到底是应该不要吃太多，还是完全不吃？其实呢，其实当然，网络上的说法众说纷纭，而且呀、啊，也不只是身心科药物哦，啊、呃，像三高的药物啊，甚至有一些特定的类型的其他药物，都跟这柚子和葡萄柚有一些对应的影响效果，甚至呢，可能不止它们了，像芸香科的植物，包含橘子啊、柳橙啊这一些，通通都是有的。但是到底啊，它、呃、们的作用是什么呢？会影响到什么东西？以及我们到底要怎么样去衡量食用的比例？因为总是会有一些人特别特别喜欢吃这些东西嘛。像我身边总有朋友就是特别喜欢喝葡萄柚的果汁和柳橙汁的。那像马氏来说就比较还好一些些。可是呢，像马氏也很喜欢喝茶，所以说呢，呃，在对应的情况上而言，好像。像有的时候在服药上就需要特别注意，但是这样子的比例要怎么样拿捏，而这当中又有什么样的影响呢？在今天的节目当中，我会邀请一位药师来到空中跟大家来聊聊哦。当然，在那之前，我还是想问问你，过得还好吗？这个礼拜我觉得应该是我人生当中很戏剧性的一刻哦，因为这个礼拜我生命当中面对了一些离别的议题。而这个离别的议题，它却刚好出现在我准备要上啊，我们平日的午后阳光第三阶段之前，那一刻当下，实在是晴天霹雳。我总觉得这一些以前在学校听到前辈或听到老师们讲的这些案例，总觉得好像离自己很远啊等等的。但是我从来没有想过，我自己居然就要在上线的前一刻去接收到晴天霹雳的消息，而且必须。用很快速，近乎是。三分钟甚至更短吧，这样的时间去把这些情绪给消化掉了。但我想，我觉得这就是大家对于职业上的某一种道德，或者是对职业上的某一种的热爱吧。我总是觉得，总是要开开心心的出现在大家的面前，陪伴在大家身边。这样子，你们听我的节目也才会开心愉快啊，对不对？当然，有的时候玻璃星球我们探讨的是一些比较重的议题，可是呢，在这当中都不要忘了，我一直都在强调。美好的事情总是比这一些让人悲伤的事情多，非常非常多。我们也持续记得，我们也持续的努力，在这个世界，我们努力的向善，我们努力的活出自我，我们努力的做好我们应该做的事情。那当然，贵人迟早会来临，而好运也一定会降临的喽。同时，之间也提醒大家哦，因为现在在中秋连假呢，有蛮多人总是会上网去搜寻一些对应的资讯，对不对？那如果假设要搜寻像垃圾车啊，或者是其他一些文化场域等等，很多与市政相关的讯息，蛮多人会点到高雄市政府全球资讯网上来做查询。可是，近来有蛮多的一个不孝诈骗人士假冒了全球政府资讯网哦，那他会用很特殊的一个字母排列，但是那一个字母排列跟网址。是有那么类似的，跟原先的很相关的哦，甚至他就直接取了一模一样的网站名称，诱使民众来点进这个钓鱼网站，所以也提醒大家一定要特别留意，也要特别的小心。你可以透过检查网址来去做查证，而遇到了这一些相关的疑似诈骗专业呢，你除了查证之外，你也可以去做检举哦，拨打一六五反诈骗专线，或者呢到 line 上去搜寻相关的社群单位。统统都可以找到。那么当然了，你上到高雄市政府各局处的网站上呢，其实也都可以找到对应的一些相关资讯。也提醒大家啊、哦，千万千万不要上当了，因为在近期来说，已经传出了有一些人是受害的，那导致说自己的个资啊，可能有铺路上的一些风险哦。所以在这个时候，我们都一定特别特别的要注意，尤其啊，这廉价时分，大家都放松，大家都在放假了，所以说。我们更要小心留意，我们更要把警觉性给拉高，才不会让不孝人士得逞喽。
1: 九四三陪伴你
0: 。好的，欢迎大家持续锁定《玻璃星球》，也祝福大家中秋节快乐了。在中秋节的时候，我们吃烤肉，我们吃柚子。我们吃月饼，有的时候我们喝一点果汁，你会喝什么果汁呢？记得不管吃什么喝什么都很好，但是不要过量哦，这样子才是比较好的。但同时之间，大家也知道了，近期在节目当中我都一直在提醒，也就是如果吃了柚子、喝了葡萄柚汁、吃了这些芸香科的水果啊，或芸香科的食物的话，一定要注意，如果有在服用身心症药物的话呢，就一定要有一定的间隔，甚至有一定的一些留意。但其实也不只是身心。科药物有蛮多药物都是如此的。那么在今天的节目当中，我们邀请到现在正在社区当中服务的药师徐伟杰药师徐老师好、欸，主持人好，各位听众大家好。您现在是在哪一间药局来做服务的？我目前是在那个男子的建佑药局。那工作的内容基本上就是啊、呃、发药啊。
1: 处理处房签啊，哎、欸，这个大概是一般一般民众的认知跟想法啦。那一般我们其实还有做很多，比如说像是社区里的工作，哦，或者说是像是一些机构内的一些药师照护，还有最重要的，其实就是我们刚刚讲到的药师照护的工作，包括说，哎、欸，哪些药物不能跟食物。并用或是说，哎、欸，提醒说，哎、欸，这个药物可能会跟什么药物会有所谓的交互作用，这都是我们在社区药局里面会去执行的一些业务。更遑论说，几年前疫情大爆发的时候，<笑>哦，那时候很辛苦吧？对，疫情爆发那时候，可能又要身兼了一些些的工位的角色。嗯，对嗯，而且同时
0: 间是要发，我记得当时是同时又要包药啊，又要弄口罩啊，等等的。你那个时候也是其中一员吧？对，我们那时候口罩，然后
1: 到后续的快筛疫苗登记，然后还有到最后的那个送药到户，對,對,对，也就是当时不是朝九晚五而已了。哦，没有，大概是那個、时候大概是朝八，然后晚到半夜一两点。天哪、啊，像<笑>持续了好几个月，是不是？对，持续了好一阵子。
0: 哇、嗯，我们真的是要谢谢这些防疫英雄们，谢谢这些医师人员的协助了哈。但是疫情呢，现在已经比较缓步了，当然也都还在持续着，只是说现在已经变得比较好，已经变成流行感冒化了。我们也提醒在近期来说，有蛮多的流行感冒，一定要特别留意哦。那当然了，啊、呃，这一些医疗照护啊，或者药物照护的角色一直都要做，这些工作一直都要持续。今天就要麻烦您来跟我们讲讲关于身心症相关的一些情。情况了哈，但是在最一开始，请让我话说从头。我想跟你问问的，就是说，一般民众呢，我们看诊的时候，我们会听到医师人员跟我们讲，就是你每一次服药跟服药之间的间隔要蛮长的。像我去看中医的时候，他就说，两次吃药的中间要隔到三小时。然后有呃一些医师说，我现在我有在吃中药跟西药的，那可能这两个药之间要间隔大概一小时到两小时左右，哎，这个的原因是什么呢？因为
1: 像是不管是我们西药跟西药之间的间隔，还是中药中药的间隔，或是中药西药穿插在吃，其实我们都会建议说，两种药品在使用中间哈，会建议间隔大概一到两个小时，避免说哎两个药物它可能会有所谓的交互作用碰在。在一起的时候可能会产生一些我们不希望出现的一些副作用啦、不良反应，所以才会有这样子建议说间隔一到两个小时。那刚刚像主持人有提到哈，就是我们说中医师说，哎、欸，中药跟中药之间两次的吃药之间要间隔三个小时以上，其实是为了避免说两次的用药时间太接近，可能会造成它的副作用，或者说它的给药的频次太高、太密集的时候哈，有可能它的副作用会产生哦，有可能是这个原因。
0: 对，嗯，也就是说，这些药与药之间，一旦被那个包装隔开了那一刹那，他们就成为了无法再见面的恋人。<笑>没，没错，没错，可以这样子讲。<笑>了解。但是药跟药之间是这样，那药跟食物之间呢？他们的这样子间隔也是如此吗？因为我们知道的是，你吃饱饭后不能马上吃药，大家都说要隔大概二十分钟到三十分钟后、嗯，有一些消化了，胃还有东西，你在用药。但是，呃，如果说这个药物与食物它有特定影响的话，它也是就要隔到这样子所谓的。一小时、两小时，甚至达到三小时嘛？因为像有
1: 些药物跟食物哈，其实它还是会有一些交互作用了。那我们可以比较去细分，大概就是会影响到所谓药物或食物的交互作用，大概就是四个哦，就是吸收、分布、代谢、排除，大概这四个机会啦哦，这四个部分会影响到药物跟就是药物药物之间或药物食物之间的交互作用。那我们会怎么会希望说两次的东西间隔会间隔？一个小时以上，哦，最主要是我们不希望让它在吸收的这个阶段就碰在一起。那有些为什么会间隔更久？甚至说，哎，有在服这个药物的期间都不建议使用，就是来自于它、啊、可能处于一个代谢，可能某一个药物的代谢它会被某一个食物哦，或是某一个药物所影响。这个的影响可能就不是吃进去的那一刹那。而是它在这一段药效有在发挥的期间，都有可能会影响另外一个药物的代谢，造成另外一个药物可能在身体累积的量。突然变得很多，或是说突然衰退的很多，哦，造成哎、欸，可能我们目标希望说它在身体里的浓度达不到，或是超标了，都有可能造成我们不预期的一些不良反应的产生
0: 。嗯哼,哼，那这样子相关的一个情况也就特别注意了。但当然，因为台湾的民众就是日渐重视健康嘛，像我昨天就在查了一下，其实我们的国民平均寿命好像又提高了哦。就我记得男性好像已经来到了八十一岁，女性是八十四岁左右、喔。哦。其实这个都非常高，那也就代表着大家特别的重视自己身体健康的情形，饮食上和用药上都特别的留意。请问一下，医师，您平常在这社区啊，在做药局上的一些相关服务的时候，哎、欸，你有没有发现到说，哎、欸，民众普遍对于说哪一些的食物和药物之间，呃，这个这样个相互作用的一个关系，有一些的认识呢？不知道我们可不可以举个一个特定的一个例子说明呢、啊？其实比较常见的是
1: 在。服药的时候了，服药的时候，那因为最常见是服药，我们都会特别叮嘱，一定要用白开水。那很多长长辈或者是说一些民众他们可能会觉得，哎，我随手就是有饮料啊，不管是果汁，或者说一些茶类，牛奶，哦，还有像咖啡，其实都有可能会影响。我看过有人用高汤。哦，高高糖，<笑>对，其其实这个就是我们讲的，其实有时候我们在服药的时候没有使用白开水，哈，光是像是我们讲的咖啡啦，哈，酒精啦、哈，或者说像是果汁，哈，那个或者茶叶，哈，这些其实都有可能会影响药物、喔。对
0: ，嗯，是，也就是说，他们都会有一些相关的一个作用来去做影响，就是了。对，但是他们的一个影响状态是什么呢？哦
1: ，例如说，以我们今天要谈的主题，假设是以时间身心的一些药物来讲、嗯，嗯，有些人会觉得我晚上都不好睡，所以我会去给身心科的医师哦开的一些药品，那然后到我们药局来领药，那他们会抱怨说，哎、欸，那我是不是晚上的时候要服药？是不是可以搭配哦，比如说搭配一个喝个小酒，小酌一下，哎、欸，会是不是会这样子会更好睡？哦，其实我们都不建议哦，因为他们会认为说，哎、欸，喝酒会好，会助眠。那吃药也会助眠，一加一是不是会有等于二的效果？哦，其实这个是很危险的一件事情哈，因为我们在酒精搭配上的话，有可能会造成它副作用或者说不良反应跑出来。因为我们不知道我们喝的酒到底适不适量，那每个人对酒精的代谢又不太一样，那它有可能就会去影响到我们原本药物的状况。那再来，我们刚才讲可能有提到的是咖啡因，那含咖啡因的食物啦，或者说咖啡，每个人泡的浓淡也不同。那如果以身心科的药物来讲的话，它是希望我们比较不容易焦虑哦，情绪也比较缓和，那可能晚上也比较希望它有比较好睡，睡眠会品质比较好。可是服用咖啡因的食物，或者说喝咖啡，它会让我们情绪会比较兴奋一点，吼，它会有一些兴奋作用，那可能相对的也会比较不是那么好睡，所以为什么我们都一直提醒，服药的时候我们尽量是以白开水。哦，为主为原则啦。哈。那其他的饮料，我们还是先暂时避免，最好还是可以间隔一个小时以上会比较好
0: 。嗯，因为就我所知，这个身心科的药物跟酒搭配起来的话，其实它是容易会造成这种心悸或者是有这种心跳加速的这些问题的。当然，也不只是这些药物，其实大部分药物都不应该哦、喔。所以提醒大家，这个真的要特别小心。但是，既然我们已经破题了，我们就应该好好的来聊聊。三尖症的药物，现在去诬告贼。我的自己也知道，其实我们没有办法用一个问题把这所有药物的呃不能碰到的食物全数搭配。对，这是不可能的。对，所以我想我们就举一个大方向就好，大家特别注意有哪几类的一个食物或是饮品。哎、欸，我们如果说是身心真的服药病患的话，我们一定要特别小心，不管说是避免使用或是使用量。就像我们刚刚有提到哈，就是酒精呐，
1: 哦，酒精不管是我们讲的像高粱酒那些烈酒，或者说一般的啤酒，只要是它是含酒精的饮料，甚至是一般的调酒，因为我们很难去知道说，哎，这个酒精你。到底服用了多少？它影响了我们身心科的药物有多少？哦，所以其实我们一般都不建议去合并去做使用，因为它真的很有可能造成一些我们不希望跑出来的副作用。再来第二个就是刚才我们有提到的，可能就是含有咖啡因的一些食物或饮品。咖啡因的食物有时候它是隐藏在我们不知道的地方哦，比如说像可乐，其实也有哦。所以很多人不知道说啊，原来可乐里面是有咖啡因的哦，其实也有。那一般的茶，尤其是像浓茶，它可能里面也是含有比较多的咖啡因。哦，那咖啡更不用讲，还有有些女生很喜欢吃的巧克力，哦，这些里面它其实都含有咖啡因，对我们的药物的影响其实也都会有。那因为咖啡因，我们就知道它会让我们情绪会比较兴奋，那心跳可能会比较快。那相对的，我们情绪希望它比较稳定的时候，可能也会让它变得波动比较多。有时候医师他在希望我们调整我们的情绪的状况，可能就会比较不像医师预想的那么好，那么稳定。那第三个哦，那就是比较应景啊，就是在讲我们所谓的中秋节可能会遇到的哦，最常听到就是葡葡萄柚。好葡萄柚汁，好，还有就是所谓的芸香科的水果啦，哈，那像是葡萄柚啦，哈，文旦啊，大白柚、西施柚，只要是柚，有一个柚子柚类的，哈，它里面都有一个酵素，都有可能有一个成分啊，它都会影响药物代谢的速度，那可能就会造成药物它一直累积在身体里面的时间哦就延长。那今天我假设我今天每天固定要吃一颗药，那到明天的时候它还没有代谢的很完整。那隔天我这颗药再吃下去，慢慢就会出现累积，累积会有什么状况跑出来，就有可能它的副作用，哎、欸，就比较容易出现。哦，那不我们不预期的一些不良反应，也有可能跑出来
0: 哦。嗯嗯嗯，我就以这个柚子还有葡萄柚为就好了、嗯，因为这也对应中秋节嘛，所以网络上也有很多的一个提醒了。嗯，那这样子是呃，肾性肾服药病患他是完全不能吃吗？还是说他使用量就特别
1: 的注意一下呢？我都会这样子跟民众解释啦，如果说不是真的那么喜欢吃，或者说不是非吃不可，我会建议就是可能就是以一半到两半，适量就好。因为虽然说一半到两半其实就多多少少会影响，可是我们当然是希望它的影响降到最低。那如果可以的话，还是避免不要吃啦。那有些人会想说，为什么？哎，药师啊，哦，医师他都一直特别叮嘱，不要吃葡萄柚，不要喝葡萄柚汁，然后说像文旦柚子尽量都不要碰，哦，有些都会特别就是叮咛这些事情，哦，就是来自于说这些下去之后，我们很难去知道，哎，它到底影响的程度。有多少？我很难去告诉你说，你的药物有没有可能产生所谓的副作用
0: 。嗯，那它的这个影响的一个呃元素啊，叫做费南香豆素，这是我查到的一个。嗯、但然，刚刚提到，呃、欸，柚子当中有。对，葡萄又有，对，那我能想到跟他们相关的，像啊柳丁啊、橘子啊、柳橙这些，理论上应该有吧，因为他们应该都是同一颗的。对，只要是芸香科的水果
1: ，大概就是我们讲的橘子啦、柳丁啦、吼啊、柚子啦、吼柠檬啦，哦，这些都会有。那为什么会特别讲葡萄柚跟那个柚子吼？因为以我们的饮食习惯，葡萄柚汁，因为你只要一榨汁吼，水果一榨汁，那个量就很大。对，哦，那柠檬汁不可能喝多嘛，嗯嗯，相对相对可能使用量就会少一些。对，那还有像是柚子，因为柚子应该家里现在每个人应该都有好几箱，嗯嗯，那不可能放着给它坏，所以一定会分次把它吃掉。那柚子一次吃，以台湾人的饮食习惯，很少只吃一片或两片。应该都是吃一颗或两颗，所以那在服用的那个在吃在吃柚子的量就会大，只要一大，影响的范围或影响的程度也会跟着放大。对，就是为什么我们其实都会建议尽量不要吃，或是说真的吃少量一点。那再来第二个，我们提到刚刚主持人提到的哈，呋喃香豆素，因为它的那个影响哈，不是说哎、欸、可能是一个小时、两个小时，我们间隔开就没事。那像这个我们在讲的湖南香豆素，它对药物代谢成分的影响，哈，大概会是在七十二个小时左右，这么长，平均的时间大概是七十二小时，那会因为每个人的体质不同而有长有短。那如果是以一个平均来讲，七十二小时换算下来大概是三天，那三天的话，我们很难一个长期性服用的药物，哦，很难去三天不吃药，因为你三天不吃，我其实我们也很担心，因为到底你有没有办法把你的状况控制好，哦，这个我们也很担心，所以我们会。叮嘱你要乖乖服药。那如果说真的很想要吃柚 子， 那真的是吃越少会越好。
0: 嗯， 对， 是。那以往在中秋节前 后， 相关类似这样的案例是多的 吗？
1: 呃， 应该
0: 说近几年
1: 有越来越少的情 况， 可是还是会出现了新 闻， 其实也都还会报。嗯，对，其实新闻的还是会报，例如说像是，可能有服用一些、哦、抗血小板药物啦，或者说抗凝血药物，造成它的那个凝血的效果变比较差，哦，可能出现大片的淤青，哦，这些也都会有，哦，或者说一些像是血压药、血脂药，可能它的副作用都跑出来，也都会有，所以其实有在服用慢性病，哦、尤其是三高，高血压、高血脂、高血糖的药物，或者说有心脏的用药。哦，还是说有一些假设，像我们刚刚讲的身心科的药物，这些其实都要去尽量去避免哦。柚子类的一些水果
0: ，我想大概在近期来说，大家除了柚子要注意之外，月饼也不要吃太多。没、哦、错、哦，没错、啊<笑>，没错，是是是。那当然，在这边来说，我们已经给了相关的一些建议嘛。只是、嗯、啊，我还是想要利用最后做一点媒体试读啦。也就是说，其实网络上有很多的药师、很多的工会、很多的对应的组织，其实都有做出图表了，都非常完。整。都告诉我们说，你吃了柚子或喝了葡萄柚汁，你什么东西不能吃？你吃了什么药之后，它有什么积转？所以你要注意。对，但乐乐等很多很多，但是。就是因为资讯太多，民众常常会眼花缭乱、嗯。那加上现在，其实不单单只是从这些啊、呃、网络的啊、呃、杂志媒体或者是一些相关的医药网站去找到，嗯、其实，在蛮多的影音平台都会看到，甚至像短影片串流平台也都会发现有这样的对应的知识。嗯、但是，这一些到底是不是真的呢？不得而 知， 所以我最后我想透过药师的专业来问问 您， 可不可以给我们几个建 议， 就是比较指标 性， 可能它是一个比较相对完善、比较有人在把关的一些网 页， 我们从这边来截取相关的柚子 and 葡萄柚 and 其他药物的使用资 讯， 会比较安全 呢？ 因为如果说是像这些
1: 这类型的资讯的话，哈，第一个当然就是比较官方性质的，哦，就我们讲的食药署，哦，食药署的网站其实都会有很多的资讯，你可以透过站内搜索，哦，打上关键字，比如说你打上柚子，哦，打葡萄柚，其实它会有很多相关性的资讯，你可以去阅读。那毕竟政府它的单位发的一些，不管是新闻稿也好，哦，或者说它是一些刊物，或者说它写的一些文章，相对的，我会觉得。比较有公信力一些哦，那像是第二个的话，可能像是我们所谓的要害救济基金会，好，药害救济基金会其实也会去写蛮多这些，包括它是药物跟药物之间的交互作用哦，或是药物跟食物之间的交互作用，或者说一些不良反应哦，可能哪些药物产生的不良反应的追踪，好，或者说它可能去。避免哈，民众要怎么如何去避免产生这些不良反应？其实它里面都有很多的文章，哦，其实都可以去看，这就相对的会比较安心一些。那再来就是他们都会去列出他们参考的文献跟书籍，哦，毕竟是讲话就有说本了，哈，避免说哎像有些影音串流平台可能讲一讲，哈，那就没有提出那一些相关的一些资料佐证、啊，然后相对它的公信力会好一些。那再来就是像是药师工会，其实也会。有时候会也会发一些文章，哦，提醒大家，哎、欸，可能在某些季节、某些节日，在饮食上需要去注意哪些，跟自己的药物或者说慢性病的控制，可能需要是去被注
0: 意的。在今天就很谢谢徐伟杰药师来到节目当中，跟大家来分享这些专业知识了，谢谢你、嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众。力的每一天，就像是你现在所收听的频道是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089我是马氏，感谢你在中午时分。依旧在这里哦，依旧在玻璃星球当中起航。我们玻璃星球新的旅程已经开始了，我们接下来会关注在于男性幸存者的相关议题。不过呢，同时之间我们一直都有在做的事情，也不会忘记的。也就是说，我们会持续的用节目的角度来关心身心病患呐、啊，或者是身心需要的人，他们可以有一些怎么样的调试，或者是有什么样的一些处理跟应对哦。如果说你有特别在意，的方向，或有特别想要听的主题，也欢迎你来跟马氏许愿。上到 Facebook， 上到 Instagram， 搜寻 DJ 马氏、马来摩的马氏馆长的氏。你就可以找到我的一张碎鸟哇哦，在上面留言啊，没意外的话、啊、马氏会看到啦。那如果说看到话，我会尽快的来回复你的。当然了，你给的建议我也都会照单全收，也会在主题上多加的斟酌。这也是我做节目最开心的一个方向，因为呢可以跟你们一起共创这个节目喽。时间已经来到最后一刻，准备跟你说再见，晚安喽，拜拜。